0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Tekniksnacket, tekniktygnets podd för teknikintresserade. Idag så har vi två spännande gäster, Karl johan Liner från Saltex och Erik Jacobsson från Saltex. Välkomna!
1: Tack, tack! Hur står det till dessa tider? Jo, men det är bra trots rådande omständigheter tycker jag. Det är klart det är en jobbig situation här i, vi har globalt, men vi på Saltex har jobbat på och tar oss igenom den här krisen helt okej. Okay. Ja, jag tycker det är fantastiskt skönt. Det är sommar,
2: det är varmt, det är ljusgrönt, allting. Och vad är hela varma, fina sommaren framför oss? Precis som vi har hela vår business framför oss, så har vi sommar framför oss.
0: Ja, nu har vi ju ändå gått igenom kanske den värsta biten. Eller vad tror ni? Börjar det öppna, öppna upp för er?
2: Ja, jag tror, jag hoppas ju verkligen att vi är i slutfasen på det hela. Men, men här får man ju vara väl jätteförsiktig och, liksom, och, och blåsa faran över. Och det är ju folkmyndigheterna styr ju ställer ju det naturligtvis. Men, men vi jobbar ju fortfarande delvis hemma. Men, men vi jobbar på kontoret också. Vi i EKT har ju alla försiktigheter som vi ska göra. Det känns ju lite som att samhället håller på att öppna upp lite grann.
0: Det tycker jag nog. Ja, För er som inte känner till Saltex så är Saltex ett svenskt snidbolag som bygger på energilagring i salt. Man har en metod för att lagra och återanvända salt för lagring av termisk energi. Och det är en patenterad metod. Man har varit känd med att ha tagit fram en rejäl pilotanläggning i Berlin tillsammans med Vattenfall. Hur jobbar man med den här typen av utvecklingsbolag i coronatider?
2: Det är en stor fråga Mats Du börjar känna oss ganska bra nu här. Du berättar om Berlin och allt möjligt Det är trevligt Vi jobbar ju vidare Och när det gäller energilaget Så finns det ju ingen Det finns ju ingen given marknad Som, som är bara att vi ska byta ut ett, ett energilag mot ett annat Utan vi måste skapa marknaden på något sätt Vi är alldeles i början på den här marknaden Och vi håller på att skapa marknaden Och vi gör det tillsammans med olika kunder Kraftkunder, industrikunder, konsulter jag tycker
1: man ser ganska klart att trots att vi har en pandemi så behöver folk fortfarande energi i sina hem och, och de behöver värma upp sina hus. och Energibranschen tuffar på. Där har det inte varit en nedgång som i, i övriga branscher och det har ju vi försökt ta tillvara på. Det har varit lite enklare att ta möten under den här perioden till exempel. Folk är mer tillgängligare, de har lite tid att, att tänka till. Men samtidigt så, så blickar företagen framåt och, och vill ta nästa steg i den här omställningen. På så sätt så har det här varit en positiv period för oss. Ja,
2: absolut. Mm. Men samtidigt så är det ju... Det är, det är mycket videomöter och sådana saker- och mindre fysiska möten naturligtvis. Och både på gott och ont. Det är, vissa möten, be, tycker jag, behöver man ha ändå- som fysiska möten och, och liksom titta varandra i ögonen- mm. och, och lära känna varandra. Det är ju många som är oroliga idag- och, och har kanske verksamhet inom... Olja, gas exempelvis eller några här saker, de, de ser att det, det minskar efterfrågan minskar om man tittar på andra möjligheter. De företagen som jobbar med det kanske vill, vill hitta något, något annat att jobba och sätta tänderna i. Vi ser positivt på det här egentligen, på den, på den här
0: situationen. Hur är det för dig då, Erik? Du är sälj- och marknadschef och ni har två stora partners i Europa, en i Tyskland och en i Spanien. Eh,
1: går det att driva det här arbetet framåt med
0: den typen av partners i de här tiderna?
1: Tyskland och Spanien har varit riktigt nedstängt så det är klart att de har haft svårt att gå till jobbet. Men vi har haft en kontinuerlig kontakt och vi har försökt utveckla så mycket vi kan under den här perioden. Men det är klart det här har påverkat vårt utvecklingsarbete tillsammans. Men företagen emellan har, har vi haft en god dialog med under, under perioden. Men eh, jag tror att när de här företagen sitter hemma och, och jobbar hemifrån och har lite tid att tänka efter- så gör det också att de förstår att de behöver snabba på den här utvecklingen än mer. Till exempel vi har en Narko i Spanien som jobbar med kolkraftverk idag och bygger kolkraftverk. Och vi ser då deras president som går ut och, och verkligen trycker på att nu är förnybar energi det vi kommer hålla på med i framtiden. Och det kanske inte han hade gjort på samma sätt i en annan period i världen. Så jag tror att det här ger oss också en chans till eftertanke och eh, kunna trycka än mer på att vi måste ta, våga ta klivet framåt. Jag har läst en artikel idag med
0: Torsten Jansson, vd-huvudläggare i New Wave, som är otroligt drabbade av det här. Han är en optimistisk person. Eh, han konstaterar att ja, äntligen får man tid för eftertanke. Och det, och det kanske kommer något positivt och att man kan eh, prioritera och gå fortare fram för lite sen. Man kan väl konstatera att coronan har visat på att politikerna får en enorm handlingskraft och kan hantera viktiga frågor när de väl är extremt motiverade. Så man kan ju inte säga att det inte går att göra saker längre och ta ganska obekväma beslut och göra uppoffringar. Tror ni att det här är något som kommer spela omställningen i händerna?
2: Jag lyssnar på en person som heter Jonathan Jepsen som har gett ut en bok nu nyligen här om, om den situationen. Han är ganska negativ om hela det här med, med miljön och klimat och så vidare. Han pratar om att vi, vi har släppt ut 2200 miljarder ton CO2 sedan industrialismens början. Den föreningen finns där så att säga, hela tiden och vi har liksom... Han kritiserar väldigt mycket det här med att 30 års klimatkonferens har, har vi hållit på med- och det har inte gett så mycket och, och, och sådana saker. Det visar ju precis som du säger, Massa, att, att det går ju faktiskt att göra en omställning. Och han menar på det att det vi har åstadkommit nu i CO2-minskning- på grund av den här pandemin, det behöver vi göra i många många många, många år framåt, i tiden också för att det ska, Så att det visar ju att det går. Och jag tror och hoppas verkligen att, att folk har fått upp ögonen för det här nu att det här är möjligt. Sen är det inte samma emergency på något sätt på den här miljön, då tycker jag nog som det är med corona. Det är naturligt kanske att det blir så. Men det visar ju ändå på så att det går att ställa om på det hela. Och vi vill ju vara med här. Vi är ju en möjliggörare för att kunna få det här bidra på något sätt. Jonathan Jepps, han, han menar på att en lös lösning som är väldigt bra det är att plantera skog. Och då ska vi plantera nu. Och då ska vi plantera en yta som motsvarar två gånger Indiens yta. Och det, det är inte så lätt att göra det kanske. Jag tycker man märker att ämnet blir hetare och hetare och det, folk, det kommer fler och fler inlägg, fler och fler
0: poddar om det här som gör att vi känner att vi har lite medvind i vårt budskap. Intressant det du säger om skogen, det har jag inte tänkt på, men, men skogsaktier har avkastat extremt bra, intresset för skogsfastigheter är extremt stort. Äh, men Det är inte så konstigt, vad? vi har nollränta och vi kommer att ha nollränta i ekonomin kanske åtminstone tio år framåt. Det är nog ganska, de flesta är ganska överens om. Och, och då blir även lovavkastande skogen en attraktiv investering om man vill inte kanske lägga på mer riskfyllda placeringar. Så det var ett intressant inspel, tycker jag. Men Erik, du är, du är ju en, eh, lite yngre och i början av din karriär har valt att satsa på energibranschen. Och vad känner du i, i de här tiderna?
1: Från första dag jag satte min fot på, på Saltex så har det varit en väldigt spännande och energifylld värld. Det är en bransch i omställning. Jag tror att det finns stora möjligheter och jag ser att det finns stora möjligheter. Men det är också en hel del utmaningar i den här branschen jämfört med många andra branscher. Det går rätt trögt och det är en, en hel del stora jättar som måste ändra riktning. Men med små steg så, så kan vi göra det tillsammans. Och en av de förbilderna som jag har i det här området är John Elkington. Han är väl... Holbarhetens hållbarhetens gudfader kan man väl säga. Han som kom på Triple Bottom Line. och Han har kommit ut nu ganska nyligen med en ny bok som heter The Green Swan. Och The Green Swan handlar om att istället för Black Swan så ska vi använda sig av, av Green Swan. så Det är då när vi kommer till en fas där vi, vi får en exponentiell kurva i utvecklingen. Och det är då olika moment eller olika teknikutvecklingssteg som kan sätta fart på en hel, hel bransch. Och jag tycker det bubblar lite just nu i den här branschen. Det är, man tittar över axeln efter de andra företagen. Vad, vad gör de och så vidare. Men när vi kommer till den punkten där vi får några green swans som verkligen lyfter, då tror jag att det här kommer sätta fart på riktigt. Vi har inte riktigt kommit till den nivån ja. ännu i utvecklingen. Vi, vi är på väg dit. Men eh, energibranschen... Får inte ta för mycket risk för de måste kunna vara tillförlitliga och leverera energi till, till sina kunder. Så att i bolagen är det inbyggt att, att de ska inte ta för mycket risk. Men nu står man inför ett val här där, där man är tvungen att kanske ta lite mer risk än man är van vid. Och jag ser för varje dag som går att bolagen går mot det hållet men man kanske inte är riktigt där.
0: När du, när du säger Green Sons eller refererar till det, är det lyckade projekt eller lyckade bolag inom, inom
1: miljö och energier? Ja, det är ett, ett koncept som bygger på att man får en exponentiell utveckling i ett projekt då, istället för att det tuffar på lite som vanligt då. I energiprojekt så ska ju allting tuffa på lite som, som vanligt. Det är inbyggt i maskineriet. Och nu har man då försökt anamma. Techbranschen generellt då till exempel i Kalifornien där man liksom försöker titta efter de här exponentiella kurvorna i, i utvecklingen av olika teknologier. Så det kan vara data chips eller vad, vad det nu kan vara. Och det här försöker man då anpassa och, och hitta liknande då case för, för energibranschen så att vi kan göra samma resa i den här branschen som man gjort i många andra branscher.
0: Det man också kallar för hockeyklubbar kanske.
1: Precis. Mm.
0: Du har vikt din karriär åt det här. Du födde bara på 90-talet Erik. Dina kurser, kompisar, och
1: så. Här, hur resonerar du? När vi gick ut universitetet så det första jobbet man tar är ofta på en managementkonsultfirma eller liknande. När man har gjort två, tre år där så börjar man titta sig omkring. och Energibranschen är nog en av de mest attraktiva arbetsgivarna nu. Jag ser fler exempel på att folk vill ge sig in i den här branschen. Man kanske inte vågar göra det som ett första steg alltid. Man vill få en liten en grund i sin, sitt yrke eller arbetsliv och, och, och bygga lite på en, en organisation och testa sig fram. Men efter de här två-tre åren så tror jag Att energibranschen är en, en av de mer Attraktivare branscherna att jobba i Framförallt startup och energin Och bland det hetaste man kan jobba med just nu Intressant, det var ju ganska osexigt För oss lite äldre
0: Men ja. jag vet inte om du med eh, jo, och... Man ser nog den trenden Och skillnaden
2: Och, och, och kan vi nämna att vi nyligen Gjort en rekrytering på Saltex. Vi gick ut och skötte den rekryteringen själva på, på sociala medier och så vidare och fick otroligt mycket svar. Den röda tråden kan man säga i de, i de ansökningarna var ju då att väldigt många brann för intresset av miljön. Och eh, nu har vi anställt en kille som började igår hos oss, i förgår. och en civil sjör kommer från högskolan och har jobbat på Sofskania tidigare. Vi har ett högt attraktionskraft i att vi jobbar med. Rätt
0: saker. så att Carl-Johan, du har ju varit högchef på ABB och jobbat i stor organisation i, i många år. Hur är det att leda de här unga i ett startup? <laughs> det är jätteroligt. <laughs> det, det, det sitter inte fast
2: någonting och är, det inte, är inte jag som jagar dem så är det de som jagar mig på ett sätt på, på det här. Alltså det, det är en interaktion. Vi är ett lag. Vi spelar tillsammans. Vi har samma målsättning. Och det finns ingen, liksom, ingen politik eller ingen hierarki egentligen i, i, i vårt bolag
0: utan vi. Vi, vi har samma tröja på oss i spelar samma lag. Så det är en annan ledarstil kanske än vad du är van vid?
2: Jag har nog alltid stått för den typen av ledarstil. Då, men sen kan den kanske ha varit svårt att använda i stora politiska koncerner- som, som har många olika viljor. Jag har, har lärt mig otroligt mycket inom den firman som du nämnde- oss, vilket jag har spenderat många, många år och har haft, trivs och haft kul där också. Men det här är en dimension till på något sätt som gör att man- har ja, ännu lättare att gå till jobbet.
0: Man måste förtjäna ledarskap. man förtjänar
2: ledarskapet. Ja, det gör man. Och, och har, man, har man ett gott ledarskap så får man också bra medarbetare.
0: Erik, du har berättat att ni ska delta i någonting som heter Helsinki
1: Energy Challenge. Vad är det för något? Ja, det är ett initiativ som Helsingfors stad har tagit. Och de vill bli klimatneutrala. Och det vill de göra så fort som möjligt. De har satt upp ett, en hel del mål om när och hur det här ska gå till. Men vad som är klart är att de vet inte riktigt hur de ska göra, vilka tekniska applikationer de ska använda. Det är ett myller olika lösningar, men det finns inte någonting som riktigt är en game changer. Och de letar efter en game changer som kan möjliggöra den här energiövergången. Staden har ett stort utbyggt kvärveminät idag och det bränns en hel del kol och annat för att värma upp den här... Men de vill bli av med det, den kolförbränningen och ersätta det med andra alternativ. Och de letar helt enkelt efter tekniska lösningar som, som kan hjälpa dem att, att möjliggöra det här stortsatta målet. Och jag tycker det är ett jättebra initiativ. Vi ser många gånger när vi, när vi pratar med andra kunder i andra städer att det finns en motsättning mot att gå helt... Man implementerar lite solceller och lite, lite vindkraftverk och så vidare. Men, men man hänger kvar vid, vid kolen och, och gasen. Det är ju en motsättning för om man inte vågar släppa kolen och gasen- då kommer man aldrig kunna gå över till helt förnybar energi. Och om man inte går över till förnybar energi så behövs inte energilaget. Kolen och gasen är ju per definition ett energilager. Det, det kan man ju bränna när man vill. Och om man inte sätta tydliga riktlinjer för vad man vill ha för stad. En helt klimatneutral stad så, så kommer man aldrig kunna gå hela vägen. Då kommer man alltid hänga kvar de här äldre energikällorna. Jag tycker att det är ett jättebra initiativ och det här är ju ett led i vår utveckling av att vara med i en, en sån här tävling och vi är ju med i andra tävlingar och andra case också. Men det här, det här var så klart och tydligt eh, bra Gjort från, från Helsingfors stad. Så det, det uppskattar vi. Har tävlingen startat ännu? Den, den skulle starta nu under våren. På grund av corona så har de förlängt deadline till, till höst. Då. Men det här är ju ett, någonting som många bolag kommer söka till. Både stora som små och så vidare. Och jag tror att det, det kommer vara flera vinnare i, i den här tävlingen.
0: Ni har ju varit i tävlingar tidigare. Så du ser lite hoppfull ut.
1: <laughs> ja, men absolut. Jag tror inte vi... Vi som Saltex ska gå och hoppas på att vi kommer. Bara vår lösning kommer att anammas i, i Helsingfors. Men vår lösning i kombination med andra initiativ kommer helt klart kunna vara en, vara en, en, en möjlighet för Helsingfors stad att ställa om. Det tror jag. Så att jag, jag är hoppfull, absolut. Det som är intressant här, Erik,
2: är också att det här är ju en, en helhetslösning som Helsingfors letar efter. Och det är inte bara vår teknik utan det är många andra tekniker också. Och jag tror att det här kommer bli en, en, något av en ögonöppnare kanske för många andra städer som kommer följa det här och titta med på det. Och, och vi hoppas ju genom det här att vi får en tydlig plats i den här helheten för att lösa ett problem för en stad. Vi välkomnar ju andra, andra aktörer och andra företag och andra tekniska lösningar. Det är det här som är det lite svåra och utmaning i vår situation. Att, att vi måste ha lite av systemtänk eller det hela. Det är inte bara många tror kanske att vi har en enda produkt och det är energilager. Köp ett energilager från Saltex och löser ni problemet. Så är det ju inte utan vi måste ju sätta in det vårt energilager i sin helhet. I systemet och få det att bli så optimalt som möjligt. Det här driver... Helsingfors det driver oss och vi samarbetar med en del duktiga bolag här också och skickar in den här ansökan. Vi lär oss väldigt mycket på den här ansökan också. Och vi får förhoppningsvis bra respons från Helsingfors
0: också. Hur ja, fungerar det hos er? Fortsätter att utveckla produkter? parallellt med att ni försöker kommersialisera de lösningar ni har tagit fram?
2: Det är ju parallella spår, både med tekniken och med marknaden. Jag menar, Erik driver ju marknaden och får förtjänstfullt sätt med att utveckla och hitta nya lösningar och så vidare. Men parallellt med det så driver vi ju också den tekniska utvecklingen, vilket innebär att vi, vi bygger testriggar, vi har kommunikationer med, med olika institutioner i, i München och, och olika universitet och, och konsultexperter på det hela. Så det är ju en det är en
0: kontinuerlig utveckling. Påminner lite om läkemedel, bioscience, där man utvecklar i faser,
1: antar jag? Absolut, och vår ny nyckelkompetens är ju saltet till kombinationen i, i de här reaktorerna. och Där vi vill vara, sen så om man vill använda reaktorerna för att ladda mycket och snabbt, eller om man vill ladda långsamt och, och flytta över säsongen, eller, eller om man vill till och med flytta geografisk energin. Det, det låter vi kunden bestämma, men med vårt vår kompetens är just saltet i, i, i kombination med de här reaktorerna.
0: Så det kan vara både stora stationära men också mera flyttbara enheter
1: för energilager, är det så? Ja, precis. Vi vill ju möjliggöra, som Kalouan säger, den här energitransitionen. Och saltet i kombination med den här reaktorn kan möjliggöra det på många olika sätt. Och då är vi såklart öppna för, för flera olika tekniska slutapplikationer, twister eller hur man nu ska. Vad man nu ska kalla det för. Vad ska man ha för tidsperspektiv?
2: Den eviga frågan att tidsperspektivet. Vi vet att det här kommer att ta tid. Vi har jätte för det här men liksom, vi måste bygga pilotanläggningar, vi måste bygga en, en kommersiell anläggning och så vidare. Och det gör vi ju. Men vi har ju våra anpater i Kina exempelvis, som kanske ligger längst fram här. Och, och, och har ju, har ju, de har ju faktiskt kommit igång igen efter, efter sin nedstängning på ett bra sätt nu. Vi har kommunikation med dem ganska ofta. Och där har vi ju en, en, en anläggning som kommer att gå i drift i slutet på det här året. Där man då har olika reaktorer på lösningar med den biten. Vi kommer inte att säga någon, någon datum att då är det här, liksom, då skickar vi ut den första fakturan. Vi är fullt medvetna om att vi har inte har all tid i värden på oss. Det vet vi. Men vi ska också ha respekt för att det här kommer att ta tid.
0: Jag läste en artikel i, i veckan här i Dagens Industri om Volvo. Och Volvo är Volvo Cars som ägs av kineser. Ja. Då hade de en av deras högsta chefer som, som hade varit med hela resan från att ägts av bland annat Ford och, och de har haft ägare tidigare. Som sa det att det som var spännande med kineserna tyckte han var att, att de var jävligt snabba till action. Det var inte så långa planer, mycket förberedelse utan man började ett projekt, var iterativ och jobbade liksom i ganska små korta pitcher. Märker ni att kineserna är på samma sätt i, i energi?
2: Ja, jag, jag tycker väl att man märker det och, och min tidiga erfarenhet med kineserna visar det också. Jag kan väl nämna inom parentes då att, att när vi har, pratar nu med Changlian, på partner, så, så tycker de så här att ja, när vi har haft den här i drift i sju dagar, då är vi klara de Men vad exakt det innebär Det vet vi kanske inte riktigt vad. Men det är deras referens de på något sätt att de, de har sju dagar på Vi vill ju gärna, som vi gjorde i Berlin då, Vi körde ju ett, ett halvår I kontinuerlig drift Visst är de snabba till actions De gör det de ska göra Sen styr de inte över den här pandemin naturligtvis Nej. Det kunde vi ingen veta om
0: Men det är ändå intressant För det betyder att man kanske kan ta fram Olika pilotanläggningar och case- fortare än vad man kan göra i Europa.
1: Vi hoppas på det. Mm.
0: Bra. Eh, vi börjar väl närma oss slutet här. Är det någon som vill tillägga något eller?
2: Ska det ska vara att vi önskar alla våra lyssnare runt om i världen en glad sommar.
0: Mm. Ja. Vi tackar ja, Karin johan och Erik för ja, att delta i det här i ja, tack. tack för att ni lyssnade. Hej.